1: Jornada Perfecta, el podcast patrocinado por Vivenger, el fantasy más jugado de España. Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Ni Granada, ni Osasuna, ni Real Sociedad, la revelación de la temporada vuelve a tener nombre y apellidos, el Getafe de Bordarás, El equipo azulón vuelve a sorprender a propios extraños con una actuación estelar. Tanto es así que en los últimos meses de campeonato se ha catapultado hasta la tercera posición y eso... Por supuesto, también se está reflejando en nuestro fantasy, por ello hoy contamos con la persona más indicada para hablar del conjunto azulón, de Javier Hernández, el cronista de Diarios Por eso les habla Antonio García y empezamos en nada, aquí con, también con Daniel Núñez en Jornada Perfecta.
2: ¿Vivenger? ¿Vivenger? ¿Cómo se llama el juego ese donde compras y vendes jugadores, preparas alineaciones y competes con tus amigos? Villenger, papá, Villenger,
1: creo. Vivenger. Si con ese nombre es el fantasy más jugado de España es que tiene que ser muy bueno. Lo digas como lo digas, súmate a Vivenger. Descárgate ya la app o entra en Vivenger.com Y ya estamos eh, aquí, Dani, ya estamos con este programa especial sobre el Getafe, después de todo el mes de enero con podcast hablando del mercado invernal, de... Eh, jugadores recomendables que llegaban en este eh, mercado invernal pues ahora toca hablar del Getafe que es el equipo de moda el equipo azulón eh, que ya es tercero en la clasificación que ha vencido equipos como el último, la última víctima 3-0 al eh, Valencia y la verdad es que está sorprendiendo a propios y extraños y aquellos a todos que quieran opinar ya saben tienen redes sociales para hacerlo a través de jornada perfecta ¿Qué tal? Muy buenas, pues sí, eh,
0: es muy pertinente ¿no? hablar del Getafe en estas condiciones, además con un partido de mucho nivel el que viene este fin de semana contra el Barça y, y veremos a ver hasta qué punto puede llegar este Getafe, además eh, fuera del Coliseum, ¿no? como
1: visitante. Sí, pues eh, ya tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Javier Hernández, el cronista del diario AS del Getafe. Javier, muy buenas.
2: Hola, muy buenas
1: eh, La verdad es que tenéis que estar por allí, eh, Javier Yo diría que casi soñando, ¿no? Porque cuando parecía imposible que este Getafe pudiera estirar más el chicle Temporada tras temporada sorprendiendo a propios y extraños Llega este año Bordalás y parece que consigue lo imposible eh, Tercero el Getafe
2: Sí, bueno, yo creo que esa pregunta se la hacen hasta dentro del vestuario decir Porque ya la temporada pasada bueno, ya cada año se va superando, pero ya el año pasado, él eh, estaba hasta la última jornada luchando por esa cuarta plaza de quedar acceso a, a, a la Champions, quedarte fuera por un pelín, eh, difícil de superar porque ya es que ya por encima solamente le quedaba más arriba al Atleti, eh, los intocables, ¿no? Y ya de repente verte tercero eh, superando a clubes históricos y con unos presupuestos cinco, seis, siete veces superior al tuyo, eh, yo creo que ni en el propio vestuario, se lo imaginaba, ¿no? Nunca ha habido una palabra por parte de Bordabás ni de los futbolistas eh, insinuando siquiera que podían ser terceros o situarse a mitad de liga, porque la importancia de estos es la jornada de 20 y está ahí tercero, de recién cuatro cincuenta y jornadas, es, es maravilloso. Más entonces, ya, perdón, pedirle más ya es imposible, ¿no? Ya pedirle más tiene por encima solamente a los dos transatlánticos, a Madrid y Barça, y es imposible que precisamente son los únicos que han ganado, por ejemplo, en el Coliseum de los que les cuesta ganar. Dicen que es una, una medida pendiente que tienen todavía y guardada. Bueno, yo creo que sea, esa cuenta pendiente la tienen todos. ¿Quién gana más de
1: no? Sí, eso es una cuenta pendiente que prácticamente, como tú decías, no tienen eh, todos los equipos de, de Primera división y del mundo. no eh, Parecía, eh, Javier, que se iba eh, Cabrera en este mercado invernal. El español pagaba la cláusula de 9 millones de euros y aparece Cheita. Y, oye, ¿quién es Cabrera, Javier?
2: y sí, bueno, una, uno de los grandes éxitos de, de, de bordalaski y, y que no se le eh, reconoce en 100% es la capacidad para sobreponerse en cuanto a bajas y demás. El año pasado tuvo bajas importantes como la de Amato, la de Antunes, lesiones de 6, 7, 8 meses, donde salía un sustituto y no se notaba. Este año, por ejemplo, estaba el caso Cabrera, bueno, y la pregunta era, ¿y quién era Cabrera antes de venir al Getafe?
1: Total. Pues Cabrera <ríe> antes de
2: venir al Getafe, era, estaba en el crotón italiano totalmente olvidado y perdido allí. Eh, su carrera deportiva, a pesar de haber estado en grandes clubes, nunca fue muy profesional en cuanto a rendimiento. Y aquí a bordadas le metió en vereda y, y, y al final se sintió mejor que nunca y ha evolucionado hasta el punto, pues eso, pues se consiguió un contrato que era tres veces un cuatro por pues, superior al que cobraba el Getafe. Suple muy bien las carencias eh, personales, individuales, por eh, poniendo a otra pieza en su tablero, pero no se resiente el juego conjunto. Eso es un método del entrenador, de lo mucho que ensañan, que entrenan, están mecanizados sus movimientos. Pones a Cheita, que era estaba en el Huesca, que no lo quería nadie, que vino gratis, qué tal, y bueno, y le ves ahí y le hace de maravilla.
0: Javier, quería preguntarte, al hilo del tema del central, eh, han llegado Chema y Cabaco. Eh, ¿En qué posición quedan estos dos fichajes, además? Se ha soltado pasta por ellos y ahora parece que Cheita está teniendo continuidad. Eh, ¿Quién va a jugar?
2: Bueno, eh, yo creo que de manera inmediata va a jugar Cheita. Eh, ¿Por qué? Porque habitualmente suele ser fiel <coughs> perdón, con con sus, con sus chicos, ¿no? Y suele premiar siempre el esfuerzo y suele premiar... Eh, por ejemplo Cabrera cuando vino no era el titular ni mucho menos le costó es más le utilizaba casi más de, como de recambio lateral izquierdo suplente que como central y al final pues le ganó eh, se ganó el favor de de de, de, de hasta el hasta punto de que era titular Echeita lleva toda la temporada así, con un comportamiento ejemplar siempre cuando se le ha solicitado era en Copa y demás él siempre ha actuado sin nunca ha levantado la voz nunca ha pedido más sitio más espacio más oportunidades y Guardarás, pues se le concedió al final y dijo, bueno, pues como ya tiene seis meses de aprendizaje del método Guardarás, como yo digo, ¿no? Pues eh, Chema y Cabaco tendrán un poco que, que, que estar unos cuantos días o unas semanas todavía para poder entrar en el titular. ¿Y de esos dos, cuál? Pues no sé, yo creo que Chema ha sido más que es más petición de expresa de Guardarás y Cabaco es más fichaje del club.
1: Sí, tiene pinta de eso porque además, eh, Javier, eh, parece que ha apostado por Chema en, eh, a escribirlo en la, en la competición europea, en la Europa League. Si sí, bien también explicó que era porque Chema había llegado antes y estaba el plazo sí, muy, pero muy bueno, bien que, arriba. ¿no? También
2: esa llegada antes, cualquiera que lo, que, que lo digas así, parece que llegó un mes antes y un pues, o sea, día antes. <risa> sí, que, que tampoco. O sea, que vale, que la justificación queda bien porque es cierta, pero no es muy rotunda, ¿no? Porque no, que como estaba antes y estaba antes vale, un día antes, un día antes ¿no? pues bueno pues vale sí, sí y quedó bien tampoco se le hurgó mucho más en el tema que no creo yo que le vaya a gustar pero sí vale.
1: Eh, y en cuanto a, al ataque, ya cerrando un poco el mercado invernal, eh, ha sonado mucho. Eh, Ángel eh, para el Barcelona. Eh, parece que tras una semana de eh, dimes, dimes y diretes, Ángel se ha quedado en el eh, Getafe. Eh, va a aguantar de aquí a final de temporada y está haciendo está una temporada, si bien ya sabemos que no es titular eh, prácticamente en ninguna de, de las ocasiones, pero... Eh, cada vez que sale del banquillo revoluciona los los partidos y es muy importante para el Getafe, ¿no? para mantener esas aspiraciones, tener un jugador así de, que, que que te revolucione los partidos es, es clave.
2: Sí, es indudable. ¿eh? Pero también es mérito de guardarlas, porque Ángel, aunque siempre ha sido un, un delantero muy eficaz y, y, y un incordio constante para los defensas es contrarias, estaban en Zaragoza o anteriormente en Levante y en todo, le faltaba un poco de continuidad en su juego. Y Bordalás se lo ha dado sin darle continuidad en, en la titularidad, ¿no? Eh, ha sacado lo mejor de él, incluso haciéndole suplente y haciéndole ver la importancia que tiene eh, jugar 20 minutos o media hora. Y efectivamente eso Ángel lo ha entendido perfectamente y, y está cumpliendo eh, una labor perfe la, la labor de, 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 del perfecto suplente. Es salir a aprovechar al máximo el tiempo que tiene. Pero suplente, tiene sí la pregunta es si quién es el delantero titular
0: no sí eh, iba iba a eso sí porque después de la exhibición de Jorge Molina el otro día y los buenos partidos que está haciendo Jaime Mata que a mí me está encandilando últimamente pues y luego entra Ángel y también pues da una asistencia y de hecho si no me equivoco es el máximo goleador del equipo quién sí. juega
2: yo creo que en, en el esquema fijo que tiene Guardalás hay un delantero hay un delantero que tiene plaza siempre, que es Mata. Y luego la otra, pues en ocasiones, según el estilo de juego, del contrario, y según quiera un poquito más de velocidad, o quiera aguantar más la pelota, o necesiten tener un poquito más de altura, pues pone a Molina o pone a Ángel. Ahora, en esa baraja de posibilidades entrará también Davison, un futbolista con el cual eh, volcarás también tiene esa ilusión en él, y vamos a ver qué lo que le puede otorgar, eh, pero yo creo que Mata es la mamata no le saca del, del once titular nunca, únicamente que sea por descanso, ahora que llega bueno, no tiene Copa del Rey, pero ahora que llega por ejemplo partidos de, de Liga y partidos, los dos partidos de eliminatoria contra el Ajax eh, seguro que eh, pues, a irá rotando para que no jueguen siempre los dos mismos que hará un juego con los tres delanteros o con los cuatro irá combinando, pero yo estoy seguro que el que más va a jugar de todos, pues el Mata
1: Sí, todo apunta que, a que va a ser el, el fijo, ¿no? El gran fijo de, del ataque de, de, de Bordalás. Eh, después, ya en clave fantasy, Javier, tú sabes que, bueno, pues aquí los oyentes buscan un poquito ese ese morbo, ¿no? De las picas, de los puntos. Eh, no sé si sabrías decirme quién es... No sé si te meten un marrón también. Eh, ¿Quién es el jugador más puntuado a través del método de diario AS de picas? Eh, ¿Cuál es el jugador de Getafe más puntuado hasta la fecha? Porque, claro, hay varios candidatos a hacerlo eh, No sé sí uh -huh. eh, te meto en un lío, pero no, si sabría decirlo.
2: No, me meto en un lío, pero te voy a decir, ¿por qué? Porque, ser sincero. No llevo una contabilización de los de la, de, de la suma de pijas que se les otorga a los futbolistas, pero no lo llevo yo en el Getafe, y te puedo asegurar seguramente que no lo llevará <risas> ningún redactor, ningún cronista, tiene... Una cuenta paralela que vaya contabilizando los puntos. O a sea, pues, mira, este me suba no sé cuántos en lo que va de temporada. Fulanito tiene 30 picas, este tiene 20. No viene <risa> cierto que hay algunos futbolistas que, pero por su rendimiento, y cualquiera puede, algunos nombres los habréis dicho vosotros, que suelen ser constantes. Eh, eh, pues Bueno, hay días que Soria lo hace muy bien. El eh, día como el anterior, como no tuvo. Ni siquiera que intervenir, pues claro, no puede ir, un 3 llené es difícil El día que baje de, de dos picas ¿No? Pero por qué es así Pero porque, porque es, no, es eh, Futbolísticamente llené eh, es un central Que es el jefe de la defensa Y raro es el día que hace algo mal Y siempre tiene muchísimos robos de balón En la delantera Pues igual Molina, más allá del número De goles que, que, que consiga Lo que él es, es un Otorga mil posibilidades al juego del equipo y eso se valora porque es un hombre que da muchas asistencias descarga mucho cuando cuando el está presionado, basta que le mandes un balón de largo para que él lo coja lo encierre con su capacidad eh, que tiene ese cuerpo y, y hace descansar al equipo, todo eso se valora Molina es otro futbolista que seguramente parecerá de los más puntuados y no por el número de goles, ya digo, sino por lo que realmente es su trabajo y, y, y la, de, todas las posibilidades eh, distinta de juego que puede para para bien del equipo y de los contrarios. Decía esta semana Mata y de qué suerte tengo yo de, de todo de tenerle y yo de disfrutarle. Porque sí, es un hombre que me dice mejora tú que está a su alrededor. Y eso se va a eso Pues seguramente en Molina también sea. Luego ya en la cuestión de Ángel o y Mata, Mata se mata mucho a trabajar, eh, se valora un poquito más el determinado acierto que puedan tener o no, porque su fútbol eh, eh, lo que realmente aportan en el caso de Mata es mucho trabajo Es mucha brega, que es importante, pero es menos vistoso En el caso de Ángel, pues eh, culebrea mucho mejor Y está mariposeando por ahí entre centrales Pero no da eh, su, el, el abanico de, 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 de virtudes que tiene Molina tan amplio No tiene los demás
0: y para regular, diría yo, el cucu, que, que también es complicado bajarle de, de esas dos picas, ¿eh? porque cada partido sí. da, un, da un recital de, de pases, de presión, de, de todo. Y te quería preguntar, Javier, eh, si... Arambarri y es un poco más complicado de, de puntuar a la hora de que, bueno, hacen un trabajo más sucio, eh, a claro, veces incluso eh, no están acertados en el pase, pero es que no lo necesitan, porque prácticamente con la presión claro, y demás... Es
2: que hay que valorar, ellos de alguna manera eh, eh, van lastrados o penan el estilo de fútbol de juego del equipo. Es decir, Arambarri y Maximovic, ten en cuenta que el Getafe es un equipo que no elabora por el centro. Nada, nada. Entonces, lógicamente, los dos mediocentros su labor principal es la de, de destrucción o, o de contención del contrario. No de que ellos estén filtrando pases entre unos y otros combinaciones. El, ata el, el, el Getafe ataca por las bandas. Entonces, el Getafe siempre ataca por la banda y cuelga balón o ya se lo da a los delanteros. Pero los mediocentros su aportación en capacidad ofensiva es muy poca porque no tienen el balón. Por lo tanto para valorarles como tal, es más difícil. Es muy difícil darles un 3, porque siempre su puntuación va a estar muy marcada por lo que hagan en defensa y no en ataque. que En ocasiones, que sí, se suben, roban y disparan, como hace poco más y móvil, sí. como hace poco en Pero no es, digamos, como en dos equipos donde los, los mediocentros tienen el balón constantemente y esa sala es de máquinas en la que reparte fútbol a contra a los jugadores de los compañeros. En el Glafe no. En el Glafe, la labor de los mediocentros no es la más principal.
1: No, desde luego eh, Tiene claro el estilo de juego bordalán ¿no? el, claro. el que busca implementar Sobre todo explotar esas bandas no eh, Con claro. eh, Cucurela Y a mí, por cierto eh, Javier, el jugador más puntuado era Cucurela Precisamente El, el extremo izquierdo eh, Que de verdad a mí me encanta eh, Me parece un jugador top Y veremos si finalmente Luis Enrique Cuenta con él para la Copa Pero yo lo tendría ahí Porque tiene unas cualidades muy, bueno, muy interesantes Bueno, este momento,
2: de momento si Título con la Cura Sub-21 eh, sí. Subirle a sub 21 en absoluta, eh, aunque no, no se hace de inmediato, ¿no? hay que decir, es un futbolista que sí eh, está valorado por la selección, está valorado por el cabo técnico de la Federación Española y de momento está en sub 21. Eh, en esa posición tiene gran competencia con Jordi Alba, con Gallar, hay mucho laterales izquierdo bueno. Pues eso, ya dependiendo de las necesidades, Luis Enrique podría darle subirle antes o, o con menos, antes de tiempo o, o esperarle. Sí. Yo creo que le van a esperar Para ir a la selección todavía Para, para ir a la absoluta le van a esperar
1: sí, todavía... en El
2: está dando un rendimiento estupendo ¿Por qué? Porque eh, tiene, tiene todo aquello que sueña a ¿no? Que de Brega pelea su vida Constante, no para de correr Minuto 83, 84 Y todavía baja corriendo El que llega a la línea de, a la línea de fondo De tu propia área es él para defender un pase del contrario o sea, Tiene todo aquello que le encanta a No le importa que dé un pase mal No le importa que cuelgue un balón sin que no sea milimétrico. No, tiene todo lo demás y sabe que en algún momento va a llegar y va a suceder.
1: Sí. Eso ha permitido eh, la liberación de, de Cucurela, ¿no? en, en ataque. Eh, ha permitido que Matías Olivera se, se haga titular en ese lateral izquierdo y lo está haciendo, pues la verdad es que a un bastante buen nivel. Yo creo que uno de los últimos, eh, no voy a decir chollo porque obviamente no va a ser un chollo Olivera, eh, pero sí que es un jugador que puede ser muy recomendable en los Fantasy. Por eso, porque se ha establecido como titular en esa en esa parte de la, sí. de la defensa. Y ojo, porque parece que se va a quedar ahí un buen tiempo, ¿no?
2: Sí, porque de inicio de la temporada de Cucurella no sabíamos si venía como lateral o venía como interior, finalmente se quedó como como como, como interior también le puede utilizar como lateral Antunes, su lesión fue más grave de lo que se esperaba y ha vuelto ha recaído entonces no se la va a jugar con una persona que le dio todo porque el año pasado, por ejemplo, la banda izquierda acabó siendo Antunes de lateral y Olivera lo que hace hoy Cucurella Cucurella, o sea, Olivera lo que estuvo jugando fue de interior izquierdo Aún siendo lateral cuando vino el Albacete, sí. que estuvo perdido. Y le convenció, le convenció a Bordalás ahí. Al no tener no Antunes, eh, al estar lesionado, pues bueno, pues lógicamente, eh, y Cucurella, como cometió un ratoncillo un al dejar ese episodio que tiene el Albacete, la cesta del Albacete, que tuvo un problema, en fin, con la policía y demás, esas cosa las suele castigar <coughs> Bordalás... y se quedó un poco fuera del equipo. Ahora ya ha vuelto, como Kennedy también ha estado lesionado la banda izquierda el único compañero que le quedaba a Cucurella era era Olivera y al joven que el año pasado ya sonaba que igual le iban a vender al Atlético Madrid o a algunos otros a, le encanta abordar así teniendo en cuenta que Antunes dudo mucho que se vaya a ganar la titularidad al final, final de año porque no está al 100%... no por su capacidad sino porque no está bien bien pues seguro que Bordalás va a continuar dando eh, la titularidad en la que le queda a Oliveras fijo
1: yo apuntaría ese nombre porque me parece un jugador muy interesante. Eh, antes de que mi compañero te haga ya la, una de las últimas preguntas, eh, te quería preguntar por Jason o por, creo, Jason, No sé exactamente, siempre tenemos la misma duda. Eh, sí, ¿qué bueno, ha le, llamo, le
2: llamo
1: Jason. Jason, vale. Eh, ¿Qué ha pasado con él? Ha desaparecido del mapa, tuvo esa pequeña lesión y parece que eh, Nihon le ha comido totalmente la tostada la en esa banda bueno. de lesión.
2: Sí, porque al final nión que vino aquí con una segunda opción en el primero era Fulquier, que ya estuvo el año pasado, finalmente Fulquier no pudo venir o no se llegó a un acuerdo con él y fue una petición expresa de Bordalar y entonces nión que el de Ganés por ejemplo lo podía haber retenido aunque el cedido, tenía la cesión pero no la pidió y al final pues Bordalar sí si dijo que quería a Nihon cedido si le han, la, la han concedido esa cesión confiaba tanto en él hasta el punto y si recordáis sí. al principio de la temporada, como no tenía tres, estaban lesionados Olivera, Antunes y no tenía nada antes de Curella, pues ni yo era el lateral izquierdo. Sí, sí. Y era diestro. Y es diestro. Pero luego a la derecha, Damián es intocable. Quitarle eh, el puesto a Damián es imposible, es una quimera. Y, entonces, y como a, le gusta mucho a Borgarás eh, jugar con doble lateral en cada banda, por ejemplo, pone Olivera y Curella, que son dos laterales izquierdos, aunque uno a uno le hace jugar por delante como de 10 en la banda derecha lo que ha el año pasado, con Damiani y Fulquier pues ahora a Damiani y Ñom gente de mucho trabajo, constante, que está 90 minutos para arriba y para abajo, y como el Getafe, como decíamos antes, sube el balón por las bandas, no lo pasa por el centro del campo, pues no lo hace circular por el centro necesita ese tipo de, de futbolistas que confían mucho en él, de mucho trabajo, de mucha brega de ida y de vuelta, de subir de bajar de muchos kilómetros, y aunque Jason lo estaba haciendo muy bien bueno, pues de momento eh a de le tiene totalmente convencido al día de hoy yo creo que va a jugar Nión por delante de Jason, a pesar de que Jason tenía era muy importante en la parcela a balón parado, porque es el que siempre botaba las faltas y, y para colgar el balón y los corners lo hacía Jason, y ya sabemos todos la importancia que bordalas le da al balón parado cuando es el equipo de Getafe que más goles marca a balón parado y Jason era el principal ejecutor el que lanzaba los corners, lanzaba las faltas Bueno, pues ahora, vamos a ver
0: Supongo que, que,
2: que la, la Jason Y es curioso porque Jason está cedido, pero el Getafe ya, ya ha anunciado a Valencia que quiere hacer efectiva esa opción de compra o negociar su compra. Curioso, sí.
0: Pues a ver, de momento ha perdido un poquito ese, ese rol que tenía antes. Supongo que en, en el Leganés habrán arrepentido un poco después del colapso que marcó Nión allí en, en Butarque, pero bueno, yo quería hacerte la última sobre Damián Suárez. Y es que, claro, esta semana no está contra el Barça, es una baja bastante sensible, creo claro. yo. Eh, ¿Quién va a jugar por él?
2: Pues yo pues, el lateral derecho seguro jugará Neum, vamos, se lo ha ocupado por Neum y el puesto de Neum pues se lo ocupado por Jason Yo creo que ahí la lógica, por mucho que a no ser que Bordalán nos quiera sorprender con un cambio de sistema Lo que nunca suele hacer, que suele mantener el 4-4-2 A no ser que de repente quiera hacer un jugar a un 4-2-3-1 o un 5-3-2, una cosa extraña y no hace nada de eso, y no suele hacerlo, entonces suele volver loco volverlo con el, con el esquema, jugará un 4-4-2, donde Millón será natural derecho, que, por cierto, su puesto natural, como tal, lo que pasa es que a Leven no se lo coge, pues, y Jason será el que juegue eh, de interior derecho.
0: ¿No parece el canon, el mejor escenario, decía, para, para hacer probaturas después de lo bien que está yendo todo? No,
2: no es más posible que haga alguna probatura, fíjate lo que arriba, que, que no tocar el resto del armazón. Él abordará eh, eh, lo que es el, el, el cuerpo del equipo, no le gusta variarlo mucho. Entonces, no creo que haga ninguna locura ni en el centro del campo ni en la defensa. Es posible que pueda arriba... Le digo, bueno, pues eh, Contra el, los últimos partidos contra el Barça ha salido titular Ángel. En los últimos Ajá. partidos contra el Barça, creo que los dos últimos años, Molina se quedó fuera del equipo y el que jugó arriba fue Ángel con Mata.
1: Pues nos Vamos a ver en eso. esta
2: ocasión eh, cómo será, o si mete a Davidson, que puede ser otra la bala que tenga ahí guardada, que, que es un tío rápido, porque como le gusta, entiende guardarás que no son muy rápidos los centrales del Barça, y la defensa del Barça pues, tiene algunas lagunas en cuanto a velocidad, por eso siempre le gusta poner a Ángel arriba, eh, que es una persona muy rápida y enseguida culebrea y muy incisante, Sacar más provecho, por ejemplo, y como que con Molina, ¿no? Teniendo en cuenta que va, la posición del balón la va a tener en la mayor parte del Barça, el tiempo del Barça, lo que hay que hacer es correrle en cuanto lo tengas la transición muy, muy rápida. Mm -hmm. Y supongo yo que volverá a repetir con Ángel arriba y lo mata, y ya cierto ¿sí, ¿no?
1: Perfecto, pues tomamos nota Porque eh, la verdad es que teníamos un 11 ahí Con Molina y con Kennedy La banda derecha A ver si, por qué termina apostando eh, eh bordalaz, pero sí que tiene pinta de que va a intentar Aprovechar esa esa circunstancia Y meter a... Hombre, yo te digo, eh, sí.
2: os, os cuento o sea, eh, De lo que es la defensa, niño más el lateral derecho Seguro, y eh, Jason De interior, que es el que venía siendo hasta hace poco y que, y que tampoco ha hecho nada para ser apartado como tal. O sea, tiene que no ha cometido, eh, no ha hecho ninguna melonada, no ha hecho, no ha hecho nada grave, no ha hecho, ni, no ha hecho una barbaridad de ningún tipo. Siempre ha cumplido, no haya gustado más o menos, pero siempre ha cumplido. Eso es lo que va a jugar. Y arriba, eh, hay que si tomáis en cuenta las últimas alineaciones de cómo se ha jugado eh, Bordalas contra el Barça, os dais cuenta que suele confiar en Ángel
1: pues lo que vamos a hacer pues no, pues es por eso, porque
2: porque porque le gusta esa velocidad que tiene él para poder cogerle a la contra al, al Barça
1: Perfecto. ya veremos
2: si una tercera vez consecutiva lo va a hacer o no eso ya pero hay que tener en cuenta las referencias sin billetas siempre mejor das en cuenta
1: sí sí además que mmm, lo tenemos solemos tenerlo en cuenta porque bordadas además como tú dices un entrador debe de bastante tener de tener esas ideas bastante fijas así que Oye, pues eh, aquellos que tengáis a, a, a Ángel, eh, que hay muchísima gente en Fantasy, eh, eh, la que tiene la que tiene Ángel, aunque sea suplente o que no sea titular, pero la verdad es que da muchísimos puntos y, y lo hace muy bien, aún saliendo desde el banquillo. Así que en el Camp Nou veremos si eh, eh, da la sorpresa el conjunto azulón. Ya, Javier, para, para despedirnos, eh, una porrita. dinos cómo crees que vas a quedar el partido en el Camp Nou. <risa>
2: No es fácil, eh, no es fácil, no es fácil, pero <coughs> no, porque sabes que siempre con el Barça en su campo, pues lo mismo, si no lo hace bien, si lo hace bien, bien es capaz de meterte un saco, como que si no le sorprendes, y justo el Getafe es uno de los equipos que puede sorprender a cualquiera, ya no solo el Barça, a cualquiera, sí si le ponemos un poquito de esto toque azulón, que me ponen un 2-2, venga, un 2-2,
1: oye, pues mira, no, es, no está mal tirado, o sea, yo, yo iba no a decir
0: 1-1, que... o sea que… <risa> Por ahí va la cosa
1: Hombre, si hay un equipo en el que confío ahora mismo para plantar de cara al Barça Y poder rascarle un poquito eh, Puede ser el, el Getafe, sin ningún tipo de duda
0: Y este Barça quitando la goleada al Leganés en Copa del Rey La verdad es que con mucha, mucha solvencia A, a todos los equipos no, no ha ganado, la verdad y, sí. y el Getafe parece una piedra complicada
2: No, y además, además teniendo en cuenta que la, Lo bien que se lleva, los amigos que son, se tiene y bordarás que se llevan cruzándose palabras desde que estaban uno en el de de el colcom el choque de estilos entre uno y otro que siempre se suelen criticar y lanzar pullitas sí. y mensajes durante mm. la semana anterior y posterior, pues seguro que mm. algo, a, habrá emoción. Va a estar,
1: partido. va a estar interesante desde luego. Pues Javier, ha sido un auténtico placer contar contigo, eh, estamos encantados de tenerte otro añito aquí con nosotros en, en el podcast de Jornada Perfecta, espero que le vaya súper bien a Getafe que eh, se mantenga en esas posiciones a ver si es capaz porque la verdad es que un equipo que, que no tiene dobleces, ¿no? que sabe lo que juega eh, perfectamente, a algunos le podrá gustar más, a otro obviamente le podrá gustar menos, pero desde luego que le echan lo que hay que echarle al fútbol para poder estar a, a lo más arriba posible
2: lo que está haciendo es fútbol, luego eh, pues hay muchas maneras de hacer fútbol, sí, pero bueno no está haciendo otra cosa ilegal, no se aprovecha de nada de así, está jugando a fútbol, sí. te guste a ti más o menos, ah vale bien cierto, por gusto Colores, pero no hace nada más, y además está enseñando a muchos otros equipos, sobre todo de un perfil más bajo, que porque tengo que jugar a, como todo el mundo tiene que jugar aquí como si ponemos el Dream team, se puede hacer fútbol y sacar muy buenos resultados,
0: sí, sí. cada uno con lo a que tiene
2: ganarse.
0: a sacarle claro. el mayor partido, ¿no?
2: Total. Claro, que se mayor provecho. Eh, si tú miras los fichajes que se ha hecho desde la época de Bordalás, no ha habido ningún gran fichaje. Al revés, se le suele vender a alguno y él los repone. Y si el valor, de, el valor de la plantilla que podía tener los jugadores del Getafe, en, cuando él llega en segunda división o en primera luego, al valor que de mercado que tiene actualmente, todos, todos, todos los ha mejorado una barbaridad, casi el doble o el triple en algunos casos.
1: Sí, sí, eso eso sin ningún tipo de. Duda.
2: Estamos hablando que de gente que en su día, digamos que no, no hace descartes, pero no eran queridos esos clubes. Eh, Soria, Portero, el Sevilla, no, no le da igual. Mira, ahí está. El año pasado, a punto de ir a la selección, eh, a Matar Mata le metió a la selección. Mata fue a la selección española el año pasado. ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Claro, Molina en su día no le quiso el Betis. Mira, ¿le dónde está. Eh, Máximo Mit, que es un futbolista que el Valencia no le quería. La semana pasada, Maximumis se comió a todo Valencia, al ser el, el coronar Es decir, que tiene... Eh, ha hecho de, de retales, por decirlo así, y parcheando, parcheando... Hace Un traje precioso por dos
1: duros. Sí, sí, un equipo casi. Bueno, ahora mismo de Champions. Veremos sí. si aguanta le aguanta la gasolina para, para a, poder llegar.
0: A Jorge Molina, Javier, lo, lo rechazó el Málaga hace unos cuantos años porque era muy mayor. Así que ahí está la cosa. Sí,
2: y está demostrando que sí, que, sí, sí, que sigue cumpliendo años, pero que sigue dando un rendimiento que no va a nadie. Yo vale, no sé bolas. si todavía el Betis, que sigue, por ejemplo, buscando delanteros y cada año está para acá, para allá, para acá y para allá. Y mira, bueno.
1: Pues, sí, sí. Bueno, noches. Continuando
2: el señor Jorge Molina, muy querido, por cierto, por la afición médica Cada vez que va allí, pues continúa diciendo que se, el que en su día dijo que, que era mejor que se fuese, creo que se equivocó.
1: Sí, totalmente. <risa> pues Javier, lo dicho, ha sido un auténtico placer contar contigo aquí en eh, Jornada Perfecta. Igualmente. Y ya, pues nos escuchamos en la próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. Javier. Un
1: fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. 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 Pues eh, la verdad es que ha sido un placer tener aquí a, a Javier Hernández y que nos cuente un poquito, ¿no? Esos pequeñas, eh, pequeños detalles, ¿no? del Getafe, De este Getafe de Champions, que está al alza, que está en una racha impresionante, que veremos tú a ver si no planta cara en el Camp Nou, si no se lleva... No te voy a decir los tres puntitos, pero si no damos un pequeño sustito al, al conjunto de team.
0: Pues mira, yo no lo descarto, la verdad. Poder puede puede llevárselo. Puede no llevarse. sería lo más probable, pero Totalmente. pero ahí está.
1: Y nosotros ya nos vamos, eh, ya lo saben, arroba jornada perfecta. Nos buscan en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Facebook. A veces creo que se me olvida redes sociales, la verdad. <risa> en Instagram. En Instagram, por ejemplo. Eh, y aquí en ebooks, se suscriben. Si quieren que les llegue la notificación del tirón. O sea, si ustedes quieren... Eh, quiero escucharlo ya nada más que lo subamos pues eh, se meten en ebooks y ahí le va a llegar la notificación nada más que subamos este este, este podcast y ya si le dais a, al me gusta pues nos hacéis un grandísimo favor así que nada nosotros nos vamos ya nos escuchamos el próximo jueves dentro de dos días para esa previa de la jornada con todos los detalles de, de esa jornada 23
2: un abrazo hasta 24. luego
1: 24 24 <risa> hasta luego <risa> ciao, adiós chao